0: 13母爱绝望的瞬间。针对残疾人看护的帮扶工作已开展很长一段时间了。战后以来，行政机构一直施行着措施制度，该制度确定了帮扶的具体内容。然而，为让残疾人能和健全人一样拥有决定自我生活方式的权利，制度正在不断完善。为打造一个残疾人与健全人之间再无隔阂的社会，残疾人家属。帮扶者们齐心协力开展各项活动，呼吁制度变革，并因此获得了相应的权益。2003年4月，残疾人士亲自参与商谈，成功引入支援费制度。该制度具体规定了残疾人可接受的服务内容。2006年4月，残疾人自立支援法正式实施。该法案对曾经根据残疾种类而区分的服务内容进行了统一。目前。残疾人综合支援法对残疾人士能够享受的护理服务做出了明确的规定。护理保险法中所规定的针对65岁以上老人的服务，残疾人士也能够享受。曾任山崎医疗福利大学校长的冈田西都表示，截至2012年4月为止，同时患有重度脑瘫等重度智力残疾及身体残疾的重度身心残疾儿童、成人。在全国范围内的数量预计已达到43000人，其中约七成的人在家接受家人看护。然而，随着岁月的流逝，自身年龄渐长，越来越多看护孩子的父母开始担心，自己死后孩子该怎么办呢？我们采访的关系一处为重度残疾人及家庭提供援助的残疾人机构的女性代表，她意味深长地做出了如下表述。就养育重度残疾孩子的父母而言，根据年龄的不同，他们对看护的认识也各不相同。年龄较长的父母普遍认为，不能让自己的孩子给社会添麻烦，不能把孩子交给别人看护。出于这类想法，这些父母大多不愿让孩子接受护理服务。简而言之， 6 0岁以下的父母更倾向于积极接受福利服务， 6 0岁以上的父母对此更多持消极态度。然而，对于不愿接受福利服务的父母，也不能以现代的眼光去谴责他们。正因为这一代父母曾亲身经历过社会对残疾人的偏见和不理解，才选择了独自承担孩子的看护工作。几年前，这名女性代表开办了为重度残疾人士提供护理及综合生活服务的机构。由于常年看护子女的父母们都年事已高。难以继续在家进行家庭看护。开办以来，有不少残疾人士入住该机构，也有许多父母表示不愿接受他人帮助，由自己来看护子女直到最后一刻。但是，随着父母渐渐老去，体力和精力都大不如前，不知不觉间自己也身心俱疲。若因此不幸引发虐待或杀人之类的悲剧，那么一生的心血和付出便瞬间灰飞烟灭。对于老病看护这一群体，必要之时需要第三方及时介入干预，哪怕是安排子女临时入住护理机构，也能有效缓解压力，预防悲剧的发生。根据《残疾人综合支援法》，由母亲看护整整44年的龙之，每月能够享受一最多30小时的身体护理，二十小时的就诊帮助，三最多15天的短期全托服务。四最多二十天的生活护理等服务。然而，在该案件中，龙之实际只使用了每周一次的洗浴服务。母亲芳子在庭审的被告人提问环节中做了如下表述：“现在想来，在自己无法坚持下去的时候，如果能及时接受机构的帮助就好了。但是，无论发生什么，龙之都无法言语，也无法逃脱。一思即此。”我就没法放心将她托付于他人。对于这起案件，之前的女性代表也概述了自己的想法。案发前不久，方子女士曾经到相关行政机构的窗口咨询，那时就感觉她状态不佳。一般而言，很难准确判断残疾子女是否有离开父母、入住护理机构的必要，但在父母年事已高且心理状态也不稳定的情况下，如果当时能将其列为紧急时态。及时予以干预的话就好了，我感到非常后悔。